0: Wenn ich etwas müd aussehe, dann habt ihr euch nicht getäuscht. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Wir hatten eine größere Gruppe von Menschen, die heute Nacht zum zwei in unserem Quartier noch richtig Stimmung gemacht haben. Und in unseren Blogs da im Engelhardt-Quartier, da heilt das so schön. Das ganze Quartier hatte etwas davon. Aber jetzt kommt ja Gottes Wort und wir sind ganz wach, okay? Und es ist ja meine zweitletzte Predigt und ich habe mir gedacht, jetzt kann ich ja nichts mehr verderben. Jetzt kann ich nochmal richtig das sagen, was ich schon immer sagen wollte. <lacht> naja. Aber ich werde heute ein Thema besprechen, was vielleicht wir in der Weise noch nie so bedacht haben. Aber ich dachte, das will ich gern noch euch weitergeben aus Gottes Wort. So, Herr Jesus, danke, dass du jetzt da bist, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns wach machst dass du mir Weisheit gibst und mir deinen Geist gibst, dass ich dein Wort weitergeben kann und dass du uns allen offene Ohren und offene Herzen gibst, dass wir verstehen, wie du es meinst. Amen. Ignoriert und vergessen. Ich beginne gerade mal mit einem Bibelvers. 1. Korinther 1, Vers 28. Was in dieser Welt bedeutend und geachtet ist und was bei den Menschen etwas gilt, das hat Gott erwählt. Amen. Das Amen war so dürftig heute. Amen, genau. Steht das wirklich in der Bibel? Wisst ihr, was FÜ ist? Das habe ich gar nicht dazu geschrieben. Ich wollte dahinter schreiben, FÜ, falsche Übersetzung. Soll ich euch mal vorlesen, wie es wirklich in der Bibel steht? 1. Korinther 1, Vers 28. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Jetzt könnt ihr Amen sagen. Das steht in Gottes Wort. Gott hat, und das bringt Paulus hier schon mal zum Ausdruck, eine ganz besondere, außerordentliche Leidenschaft und Liebe zu all den Menschen, die wir gern übersehen, die wir gern vergessen, die benachteiligt werden. Die will er, die beruft er, die will er brauchen zum Bau seines Reiches. Wir werden heute morgen mehrere Bibelstellen hören und lesen und in Gottes Herz sehen. Und ich habe gebetet, dass wir wirklich uns auch von Gott inspirieren lassen, uns verändern lassen, unsere Einstellung korrigieren lassen. Ich denke, an manchen Stellen will uns da Gott heute Morgen herausfordern. Gott möchte die Menschen, die ignoriert und vergessen sind. Die sind bei ihm wichtig. Und ich möchte zunächst mal exemplarisch euch einige Sachen aus dem Alten Testament lesen, wo wir das finden. Zum Beispiel zwei Berufungsgeschichten, eine von einem sehr bedeutenden Richter, die Richterzeit war die, bevor Israel König hatte, und eine Berufungsgeschichte von einem sehr bedeutenden König Israels. Die will ich euch kurz erzählen. Seid ihr noch bei mir? Ja, seid noch da. Die erste Berufungsgeschichte ist Gideon, dem einen oder anderen bekannt, es war eine sehr spannende Zeit damals in Israel. Sie hatten, wie gesagt, noch keinen König. Und es gab übermächtige Feinde. Zu der Zeit waren das die Midianiter, ein kriegerisches, ein räuberisches Volk. Die haben ständig Israel überfallen, die Ernte geklaut, Sachen geklaut, Menschen umgebracht. Israel lebte in ständiger Angst und Gefahr. Und da wurde der Ruf laut, wir brauchen endlich einen starken Anführer, der uns als Israeliten vereint im Kampf gegen die Midianiter. Wer könnte das sein? Und Gott hat sich einen berufen, eben den Gideon. Er schickt einen Engel zu Gideon. Gideon trischt gerade Weizen in der Kälte. aus Angst vor den Midianitern. Hat das heimlich gemacht, damit die nicht mitkriegen, dass es da was zu holen gibt. Also er war eigentlich auch etwas ein ängstlicher Typ, nicht unbedingt ein Held. Und der Engel sagt zu ihm: Ich grüße dich, Gideon. Du streitbarer Held. <lacht> Meine Güte, er war. Wisst ihr? Gott sucht keine Helden unter uns, sondern er macht Menschen, die gar nicht so bedeuten, gar keine großen Helden sind, die macht er zu Helden. Er gibt ihnen seine Kraft. Und der Gideon ist sehr verwundert über diese Berufung. Er sagt, warum ich? Ich bin, unsere Familie ist die unbedeutendste in ganz Israel und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Wisst ihr, der Jüngste hat nicht viel gegolten. Ich bin auch der Jüngste. War nicht wichtig. Wichtig war der Älteste damals, ganz wichtig. Der Jüngste, ja, war nicht wichtig. Er hat sich total gewundert. Aber Gott wollte diesen Gideon, den niemand auf dem Schirm hatte, gibt ihm seinen heiligen Geist. Und durch Gideon sind ganz viele Wunder geschehen und Israel hatte Ruhe vor seinen Feinden. Ich wollte euch dieses eine Beispiel schon mal sagen. Gott braucht die Leute, die es nicht zutrauen die, die Leute auch, denen das Leute nie zugetraut hätten, die beruft er. Zweite Beispiel, der bedeutende König, David. Also, als der berufen wird, ihr wisst ja die Geschichte, der letzte Richter und Prophet Samuel wird von Gott zur Familie von Isai geschickt. Isai war der Vater. Und Samuel wusste nur, einer von der Familie, einer von den wird der nächste König, den soll ich jetzt zum König salben. Er wusste aber nicht, welcher. Und der Vater hatte alle Söhne aufgereiht, so, zack. Und jetzt kam Samuel, sieht gerade den Ältesten. Das war der, wie hieß der noch, der Älteste? Weiß das jemand von euch? Jetzt habe ich die falsche Seite, Das seht ihr. Der heißt Eliab. Ihr habt es auch nicht gewusst. Eliab hieß der Älteste, stattlich. Es sah aus wie ein Bundesrat. so Da hat Samuel gesagt, das muss er sein. So ein beeindruckender junger Mann. Der wird König. Aber Gott sagt, nein, nein, das ist es nie. Und jetzt geht Samuel die ganze Reihe ab bis zum siebten Sohn. Und immer sagt Gott, das ist nicht der Richtige. Jetzt wundert sich Samuel, ja wer soll denn dann König werden? Wen soll ich salben? Und er fragt den Vater Isai, sag mal, hast du noch einen Sohn? Noch einen Sohn, sagt der Vater. Ja, wir haben noch den Jüngsten. Der ist draußen beim Vieh, bei den Schafen. Den hat überhaupt niemand auf dem Schirm. Der Jüngste, viel zu jung. Und dieser David wird von Samuel jetzt zum König gesalbt. Und dieser David bekommt Gottes Geist. Und er war eigentlich der beste König, den Israel je hatte. Israel hatte Ruhe vor seinen Feinden. Er hat weise regiert. Und auch da sehen wir wieder, Gott beruft gern die Leute, die überhaupt niemand auf dem Schirm hatte. Die möchte er gebrauchen. Denen gibt er seine Kraft, er handelt durch sie. Das sollte für euch schon mal eine Ermutigung sein, wenn du selber sagst, Ja, wer bin ich schon? Gell? Das haben David und Gideon auch gesagt. Wer sind wir schon? Du hast keinen Grund, dich zu verstecken. Gott möchte dich gebrauchen, dich berufen. Aber ich will noch weiter euch eine Bibelstelle vorlesen. Eine letzte im Alten Testament. Ich kann euch leider nicht alle... Vorlesen. Psalm 146 kommt die gleiche Sache so zum Ausdruck. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Weisen und Witwen stärkt und erhält er. Hier kommt nicht nur zur Ausdruck, dass Menschen besonders auf die Menschen ach, dass Gott besonders auf die Menschen achtet, die im Herzen gut sind, die nach Gottes Willen fragen, sondern hier steht auch, dass er besonders um die besorgt ist, die benachteiligt sind, die Außenseiter sind, die fremd sind, Ausländer sind, die krank sind auf die hat Gott besonderes Augenmerk. Den möchte er helfen. den ist er ganz besonders nah für die schlägt sein Herz in besonderer Weise. Seid ihr noch bei mir? Wir gehen jetzt mal ins Neue Testament, sonst wird das zu lang. He? Aber im Neuen Testament finden wir ganz viele Stellen, die uns eigentlich sehr wachrütteln. Matthäus 25, dieses Gleichnis von Jesus, habt ihr alle schon mal gelesen. Das Gleichnis vom jüngsten Gericht, wo die Schafe von den Böcken geschieden wären. He? Und die Schafe nimmt ja dann Jesus auf die rechte Seite und sagt zu ihnen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Und das sind die Geretteten. Die werden die Ewigkeit erleben mit Jesus. Und die fragen ja dann ganz verwundert, warum Warum wir? Was haben wir denn Besonderes gemacht? Und da sagt Jesus zu ihnen, ihr habt euch um mich gekümmert. Ihr habt mir gedient. Und sie sagen, ja, wo haben wir dir denn gedient? Und er gibt ihnen zur Antwort, ihr habt Hungernde versorgt, ihr habt arme Menschen versorgt, ihr habt ihnen zu trinken gegeben, ihr habt Menschen ohne Kleider geholfen, dass sie Kleidung finden, ihr habt Gefangene, ihr habt Kranke besucht, die sonst alle vergessen, ihr habt euch um die Fremden, um die Ausländer im, im Land gekümmert, habt sie herzlich aufgenommen, habt ihnen ein neues Zuhause gegeben. Und dann sagt er diesen Hammersatz, ich sage euch, was immer ihr für einen meinen Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und hier macht Jesus auch deutlich, sein Herz schlägt besonders für alle Menschen, die ignoriert und vergessen sind in unserer Gesellschaft, um die man sich gar nicht so groß kümmert, die wir manchmal sogar verachten. Sagt Jesus, wenn ihr denen dient, dient ihr letztlich mir. Und er zeigt auch, welcher Auftrag das für uns ist, für uns Christen, für uns als Kirche. Wir müssen das mal überprüfen, ob wir da noch in der richtigen Spur sind. Jesus identifiziert sich voll und ganz mit ihnen. Wenn ihr ihnen dient, dann dient ihr mir. Ich weiß nicht, ob ihr... Weihnachten erzählen wir immer die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. Aber wenn man sich diese Begebenheit der Geburt von Jesus genau ansieht, muss man sagen, selbst schon von Anfang an identifiziert sich Jesus mit all diesen ignorierten und vergessenen Menschen auf dieser Welt. Denn es ist ja schon eigenartig, sein Geburtsort, ein Stall und ein Futtertrog, wie ärmlich. Seine Eltern, völlig unbedeutende Leute, die niemand kannte. Seine ersten Bewunderer waren nicht die Priester und die Gelehrten damals, die Elite, die geistliche Elite von Israel. Das hätte man wahrscheinlich erwartet, wenn der Messias geboren wird. Nein, es waren Hirten, verachtete Hirten. Die unterste Gesellschaftsschicht wird eingeladen, den Messias anzubeten. Völlig aus der Reihe. Und dann schließlich seine erste Heimat, sein Heimatort ist dann Nazareth, ein heidnischer, ein... Unrühmlicher Ort sogar. Und wenn man dann weitergeht, mit welchen Leuten hat Jesus verkehrt? Es waren im Großen und Ganzen vor allen Dingen Leute, die etwas schräg waren, vor allen Dingen in ihrer ganzen Lebenseinstellung. Sünder. Mit denen hat er verkehrt. Für die hatte er ein Herz. Äh, Jesus solidarisiert sich total mit all diesen speziellen Menschen. Ignoriert, vergessen, benachteiligt und so weiter. Ähm, uns zieht es ja gern zu den Stars und Sternchen. Wir hatten neulich Besuch, in eine Familie aus der Ostschweiz war uns besuchen. Wir sind unten an der Panschau lang gegangen und da war Kunst plötzlich da. Dieser Popstar, Schweizer Popstar, die Älteren, ihr kennt ihn nicht, der macht sehr coole Musik, Kunst. Der hatte wohl gerade ein Konzert gegeben, kommt den Weg hochgelaufen und die Kinder waren ganz begeistert. Ah, das ist der Kunst! Ah, oh, Thomas, kannst du sagen, dass man ein Foto mit ihm machen können? Hab ich den angesprochen. Ich sag hier, die Kinder, du kannst dir eine Freude machen, wenn du ein Foto mit ihm hast. ich hingestellt mit den Kindern, super Foto gemacht. Ah, oh, die Kinder waren begeistert. Und zieht es ja alle zu denen hin, die bekannt sind, berühmt sind, Stars und Sternchen. Mit denen lassen wir uns gern fotografieren. Das posten wir dann, gell? Jesus war da ganz anders. Ihn hat es immer zu denen gezogen, die sonst niemand beachtet hat, die im Schatten standen, die benachteiligt waren, verachtet waren, sogar unbedeutend waren. Sein Herz schlug für sie. Gott wurde arm für uns. Und ich will das zunächst mal für dich auch noch mal sagen, wenn du selber auch dich so fühlst, so ein bisschen wie der Gideon, wie der David, unbedeutend, warum schon ich? Was kann Gott mit mir schon anfangen? Ich bin ja zu wenig gebildet. Da gibt es ja andere, die sind studiert. Ich bin zu wenig begabt. Guck mal auf den Thomas, wie der reden kann. Der hat so eine Klappe. Gell? Wenn ich so wäre, dann könnte ich ja vielleicht was bewirken in deinem Reich. Das kannst du alles vergessen. Großer Quatsch. Gott hat Interesse an dir, er möchte dich berufen, er möchte dich gebrauchen. Gerade dich. Und ich möchte es uns als Kirche sagen und die Frage stellen, stehen wir deutlich genug an der Seite der Ignorierten und Vergessenen in unserer Gesellschaft? Oder sind wir vielleicht doch ein bisschen zu sehr mit uns beschäftigt, mit dem, was hier in der Kirche wichtig ist, wie wir die Bühne gestalten, wie der Lobpreis ist und so weiter. Es haben sehr viele Themen, die wir ja immer wieder diskutieren. Sind wir in der Spur von Jesus? Schließlich baut Jesus ja sein Reich mit Typen, die auch niemand auf dem Schirm hatte. Ich will euch nur erinnern, als er die zwölf Jünger beruft, wenn man sich diese Typen mal genau anguckt, muss man sagen, Jesus, was hast du bloß gemacht? Ja. Sie, sie gehörten in keiner Weise zur geistlichen Elite des Landes damals, in keiner Weise weder moralisch noch von dem, was sie an Bildung drauf hatten. Ja? Jesus beruft diese zwölf Männer, meine Güte, das war eigentlich eine Katastrophe. Man hätte erwartet, dass Jesus da wirklich in der Elite des Landes sucht, das sind die richtig fähigen Leute, die Studierten, die Gebildeten, die Hochbegabten, die muss ich ins Team holen, wenn ich die Welt gewinnen will, aber keiner von denen gehörte zu dieser Elite. Wenn wir uns zum Beispiel Johannes und Petrus angucken, die werden ja auch in der Bibel sehr genau beschrieben, auch vom Charakterlichen, da merken wir, das waren schon, da war manches an Defiziten vorhanden, will das jetzt nicht ausführen. Aber diese Leute hat Jesus gebraucht, sehr eindrucksvoll. Es wird in Apostelgeschichte 4 dann davon berichtet, dass die beiden, Petrus und Johannes, einen Gelähmten geheilt hatten und sie mussten sich dann dafür verantworten vor dem Hohen Rat. Der hohe Rat war so praktisch, das Parlament der Juden waren 70 Leute plus der hohe Priester. Das war die geistliche Elite des Landes, hochgebildet. Alle hatten Rang und Namen. Die konnten sich ausdrücken, die Leute. Die hatten Ahnung von allem. Und die hatten Macht. Und jetzt mussten die zwei vor diesen 71 Leuten vortanzen und sich erklären. Und die haben Mut, die zwei. Die erzählen von Jesus, erklären das Evangelium, dass allen die Spucke wegbleibt. Ich möchte euch das mal... Vorlesen, was berichtet wird in Apostelgeschichte 4, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Man hat es irgendwie hat man es wahrscheinlich schon gespürt, schon wie die sich ausgedrückt haben. Es war um einfach. Wahrscheinlich haben sie kaum Fremdwörter benutzt und so. Man kennt das ja, dass man denkt, meine Güte, könnte man noch ein bisschen besser sagen. Das hatten die alles nicht drauf. Das hat man gerade gemerkt. Und doch haben die vom Hohen Rat gemerkt, die haben eine Vollmacht, die ist nicht von Menschen. Und die haben gemerkt, da ist etwas, das ist wichtig für uns. Hier spricht Gott. Wir waren tief beeindruckt über diese ganz einfachen Leute. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis, dass Gott eben einfachen Leuten, die gar nicht so hoch hochbegabt, so hoch gebildet sind, eben einfach seine Kraft gibt durch den Heiligen Geist. Den hatten sie vorher empfangen. Der Heilige Geist macht es. Es macht nicht deine Begabung oder deine Bildung, es macht der Heilige Geist. Er kann auch, wenn du gebildet bist, durch dich würden übrigens. Man muss nicht dumm sein, das will ich jetzt nicht sagen. Er hat ja noch den Paulus berufen und der war ja sehr hochgebildet, aber... Ich will euch sagen, nicht die Bildung macht nicht deine hohe Begabung macht nicht deine Persönlichkeit macht deine Stellung in der Gesellschaft weiß der Geier was, sondern was etwas macht im Reich Gottes, dass Jesus durch dich schwachen Menschen wirken kann mit seinem Heiligen Geist. Und das macht er mit voller Absicht. Wenn du dir etwas einbildest auf deine Begabung, kann sein, dass du kaum brauchbar bist in seinem Reich. Weil letztlich sollst nicht du sichtbar sein, was du machst, sondern... Durch das, was du sagst und tust in den Mensch, bei den Menschen in deiner Umgebung, soll ja Jesus sichtbar sein, der durch den Heiligen Geist durch dich wirkt, der in dir lebt. Weißt du, hätten die gesagt, Oh, guck mal, der Petrus, der Johannes, was das für tolle Typen sind, die sind hoch ja hochgebildet. Also, Dann hätten die im Scheinwerferlicht gestanden. Aber das Ziel von Jesus ist, dass Jesus im Scheinwerferlicht steht, wenn wir wirken und reden und handeln. Versteht ihr, um was es geht? Deswegen sagt der Paulus, Gottes Geist ist in uns schwachen Menschen mächtig. Je schwächer ich bin, je kränker ich bin, sagt Paulus, umso besser. Dann kann Gottes Kraft durch mich wirken. Da komme ich nie auf die Idee, mir was auf meine Begabung oder Bildung einzubilden. Ich möchte Jesus verherrlichen und das kann ich in seiner Kraft. Ich gebe mich Jesus ganz hin und strecke mich nach seiner Kraft immer wieder aus. Ich möchte euch noch einen Text vorlesen, 1. Korinther 1.26 bis 28, ein Hammertext. Da müsst, ihr, da müsst ihr euch jetzt jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen, bis ins Herz rein. Seht euch doch einmal in euren Reihen um Geschwister. Er spricht zu der Gemeinde in Korinth. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugen, Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig ist und was bei ihnen etwas gilt. Paulus betont dann im Römerbrief, das ist noch eine weitere Stelle, dass Einheit in der Gemeinde dort vorhanden ist, wo man sich in der Gemeinde auch um die Ignorierten und Vergessenen kümmert, wo man sie nicht außen vor lässt. Ich möchte euch diese Stelle auch noch lesen. Haltet in Einigkeit zusammen, strebt nicht nach Ehre und Ansehen, sondern sucht die Gemeinschaft mit den Einfachen und Geringen, bildet euch nichts auf eure Erkenntnisse ein. Also eine in der Gemeinde kann man daran erkennen, wenn in einer Gemeinde gerade auch die mit hineingenommen werden, die jetzt gar nicht so stark sind. Da geht es um Menschen, die etwas einfacher sind von von ihrer Bildung her von ihrer Begabung her auch die behindert sind die krank sind äh, die fremd sind auch dass die nicht einfach außen vorgelassen werden und der Kern der Gemeinde sagt wir sind die die hier die Gemeindearbeit stemmen sondern dass die alle mit hineingenommen werden in die Familie du gehörst dazu schön dass du da bist das ist Einheit wird niemand vorgelassen gell? Das ist bei Paulus hier ganz wichtig. Und einen letzten Text möchte ich euch noch lesen. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat an die Juden damals auch einen sehr eindrücklichen Brief geschrieben, wo es auch um dieses Thema geht. Meine Geschwister, schreibt er, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn. Klar, hätten sie geantwortet, glauben wir dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem, dem, mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu machen? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Soweit der biblische Befund. Ha? Ich habe euch mal exemplarisch nur einige Stellen die aber sehr deutlich zeigen, wo Gottes Herz schlägt, herausgesucht. Das Fazit ist, oder was ich zum Schluss zusammenfassend sagen kann, ist, dass Gottes Herz besonders schlägt für die, um die sich sonst niemand kümmert, die Ignorierten, die Vergessenen, die Benachteiligten unserer Welt, unserer Gesellschaft. Für sie ist er in besonderer Weise da und auch wir als Gemeinde Jesu gehören an ihre Seite. Das ist sein Wille, seine Berufung. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören, aber ich wollte es nicht unterlassen, mit euch einen ganz kurzen Ausflug noch in die Kirchengeschichte zu machen. Habt ihr noch? Ha? Ein Stück noch? Bin ich noch gut in der Zeit? Micha, wenn du nixst, hab noch ein paar Minuten. Kann, soll ich machen? Weil wir leben in einer Zeit, wo eigentlich der Staat und unsere Versicherung und so weiter sehr vieles übernommen haben, was eigentlich unser Auftrag ist. Und ich möchte euch das mal in Erinnerung rufen. Zum Beispiel, wir sind ja sehr für Missionen in unserer Gemeinde. Es gab in der pietistischen Bewegung am Anfang erste Missionare, nach der Zeit, als katholische Missionare ja auch in die Welt gingen. Aber August Hermann Franke, bedeutender Begründer des Pietismus, oder ähm, ähm, Graf Nikolaus von Zinzendorf, die haben ja Missionare in die Welt geschickt. Und bei Zinsendorf, das ist da, wo ich herkomme, die haben innerhalb von 150 Jahren, Anfang des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts, 2300 Missionare in alle Welt geschickt. Und Zinzendorf hatte seinen Missionaren eins aufs Herz gelegt. Er hat gesagt, ihr macht euch an die Menschen, um die sich sonst niemand kümmert, das Originalton. Also übersetzt heißt es, ihr geht nicht zu denen, wo schon andere Missionare hingehen. An die begehrten Plätze dieser Welt, wo man gerne mal so hingeht, ein bisschen Sightseeing machen kann und so, wo es toll ist, so ein bisschen Evangelium verkünden. Sondern ihr geht dorthin, wo niemand hingehen würde, zu den Menschen, wo niemand sich ranmacht. Dort geht ihr hin. Zu den benachteiligten, vergessenen Menschen dieser Welt. Da ist unser Platz als Missionare, als Jünger von Jesus. Und wenn ihr die Liste lest, wo die hingegangen sind, ist das tatsächlich dann so gewesen. Die haben zum Teil ihren Sarg schon mitgenommen. Die waren zum Beispiel in Grönland. Da ging eigentlich niemand hin, weil es war so eine unwirkliche Gegend für einen Mitteleuropäer. Viel zu kalt. Ne? Da geht ihr hin. Zu den Ureinwohnern der Eskimos da sind sie hingegangen. Sie sind gegangen in die Karibik. Es war damals noch kein Urlaubsparadies, sondern da hatten äh, europäische Siedler, haben dort Kolonien gebildet. Und haben die Ureinwohner missbraucht als Leute, die dort die Felder bestellen, die Zuckerrohrfelder, haben sie geschunden, geschlagen, wirklich missbraucht. Da sind schlimme Dinge geschehen. Die ersten Missionare von Herrn sind dorthin gegangen, zu diesen Sklaven. Und haben sie in bewundernswerter Weise gepflegt, ihre Krankheiten gepflegt, für sie gebetet. Hat mich sehr berührt, diese Geschichte zu lesen. Sie sind auch äh, gegangen nach Südafrika, gerade zu den Mischlingen, Mischlingen zu den Colors, sagt man heute. Die gibt es heute noch. Das waren die, die aus den unehelichen Verbindungen zwischen schwarzen Ureinwohnern und den englischen oder holländischen Siedlern entstanden waren. Die waren verachtet von den Schwarzen, aber auch verachtet von den Siedlern. Mit denen wollte niemand was zu tun haben. Da sind sie hingegangen, haben sich um die gekümmert, ihnen Gottes Liebe gebracht. Es gibt heute in Südafrika 100.000 Christen nur in der Moravian Church, das sind die Herrenhuter. Weil die hingegangen sind. Aber ihr Grundsatz war, wir gehen zu denen, wo sich sonst niemand drum kümmert. Da gehören wir hin, zu den verachteten, ignorierten Menschen. Hat mich sehr beeindruckt, Stück Missionsgeschichte. In der pietistischen Bewegung ging es dann weiter. Es sind aus dieser Bewegung heraus, einfach als Erkenntnis aus dem Wort Gottes, äh, auch ganz, ganz viele soziale diakonische Werke entstanden. Also vieles, was es heute noch gibt, ist eigentlich ein Werk aus der pietistischen Bewegung. Also kommen solche Namen wie August Hermann Franke, wie Friedrich Bodelschwing und so weiter, werdet ihr dann hören. Oder Friedrich Spittler hier in Basel, in der Schweiz. Die haben erkannt, unsere Seite ist an den Menschen, die sonst niemand, wo sich niemand drum kümmert. Und sie haben Waisenhäuser gegründet, sie haben Behindertenheime gegründet, sie haben Schule für arme Kinder gegründet und am laufenden Band, weil sie gesagt haben, das ist unser Auftrag, da müssen wir hin. In der jüngeren Kirchengeschichte, ich habe die FEG-Geschichte auch etwas genau studiert, vor allen Dingen in der letzten Gemeinde in Wetting habe ich mal genau recherchiert und wir hatten auch steinalte Geschwister in der Gemeinde, die noch wussten, wie das nach dem Krieg war. Da waren die noch jung, waren sie in der Jugendgruppe. Und da haben die mir erzählt, dass, haben gesagt, in unserer Jugendzeit war das ganz klar, wir haben uns als Jugendgruppe getroffen, äh, Lieder gesungen, zum Teil noch im Marschrhythmus, das war die Zeit damals, ganz spannend. Aber, haben sie, und dann haben wir natürlich, dann sind wir sonntags, nachdem wir uns getroffen haben, haben zusammen gegessen, dann sind wir bei uns ins Spital gegangen. Und da haben wir auf den Fluren gesungen für die Patienten, dass die ein bisschen Freude haben, und haben praktisch mitgeholfen. Die haben dort auf der Station die Patienten mitversorgt, mit den Krankenschwestern zusammen, mit den Pflegern zusammen. Das war scheinbar damals auch möglich. Und es war für sie noch selbstverständlich, wir sind als Jugendgruppe nicht für uns selber da, ist ein bisschen lässig zu haben, Fun, sondern wir können doch einen Unterschied machen, wenn wir uns um die kümmern, die sonst niemand besucht. Sicher hat vieles heute der Staat übernommen und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie weit wir wieder in die Spitäler gehen könnten als Jugendgruppe. Das müsste man mal, müsst ihr mal versuchen. Jetzt haben wir ja Pflegenotstand, vielleicht wäre es doch ein Bedürfnis. Aber ich möchte uns das mal wieder ins Gedächtnis rufen. Wir als Kirche sind eigentlich dafür bestimmt, diesen Menschen zu dienen. Ich muss auch selber Buße tun. Ich habe mir jetzt die letzten fünf Jahre mal noch Revue passieren lassen und mir überlegt, wie viel Zeit habe ich mir eigentlich für Menschen genommen, die sonst übersehen werden. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich sehr viel in die Gemeinde investiert, in euch. Es blieb manchmal kaum Zeit übrig noch dafür. Und doch, ich hätte es mir ja einrichten können. Und ich muss sagen, ja, hin und wieder habe ich schon auch solchen Menschen gedient in meiner Nachbarschaft, im Umfeld, denn sie leben ja überall um uns herum. Und doch, etwas zu wenig. Als ich hier angefangen habe, da war der Ernst und Ursula Ebbi noch in der Gemeinde. Sie sind dann bald weggezogen zu ihren Kindern. Ich glaube, im Emmental sind sie jetzt. Und der Ernst war Aufseher an einem der vielen Gefängnisse hier in unserer Umgebung. Und er hatte mir gesagt, Thomas, falls du in Zugang möchtest zu den Gefängnissen, dass du dort mal jemanden besuchen möchtest, den Zugang könnte ich dir verschaffen. ist mir jetzt wieder eingefallen. Und ich habe das vernachlässigt. Ich habe das vernachlässigt. Ich möchte mich um Entschuldigung bitten, dass ich euch da kein gutes Vorbild war. Aber eigentlich, wir haben so viele Justizvollzugsanstalten hier direkt in unmittelbarer Nähe, wo ich denke, die Leute, die sind oft vergessen. Ich habe eine Frau kennengelernt aus Winterthur. Die hat mir gesagt, sie kommt jeden Monat einmal von Winterthur hier ins Belschass, um jemanden zu besuchen. Sie haben da so ein Netz aufgebaut. Aber wir sind so nahe dran. Vielleicht könnten wir ja auch mal zu den Leuten gehen, einfach, dass sie noch einen Freund haben, irgendeinen Kontakt nach außen. Ich wollte uns das einfach noch mitgeben. Ihr könnt das prüfen vor dem Herrn. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir selber zu wenig den Blick hatten für die Menschen, für die du einen Blick hast. Für die das Herz von dir schlägt. Ich bitte dich um Vergebung für mich und für uns alle. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen heiligen Geist mehr und mehr dein Herz gibst, deinen Blick gibst, deine Liebe gibst, dein Erbarm gibst. Und wir wollen nicht einfach jetzt in Aktivismus verfallen irgendetwas machen, aber Herr, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen und zu dieser Gemeinde, dass wir spüren, wo du hingehst, wo wir dir folgen sollen, welches Werk du für uns parat hast. Bitte leite du uns und gebrauche uns zum Segen für viele Menschen. Amen.